0: Welkom bij de tweede aflevering van de PA Academie Podcast. In deze aflevering bevinden we ons in de polder. Tijdens het tweede kabinet Rutte was een duidelijke herleving te zien van het oer-Hollandse poldermodel. Grote afspraken over de zorg, het onderwijs, maar ook de energie kwamen in de polder tot stand... En Nederland is nog lang niet uitgepolderd. Want het regeerakkoord van Rutte 3 kondigt onder andere een nationaal klimaatakkoord, een preventieakkoord, een medisch-specialistisch akkoord en een sportakkoord aan. Polderen is dus weer helemaal van deze tijd. En dus is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het er in de polder eigenlijk aan toe gaat. Het antwoord op die vraag krijg je in deze aflevering van de PA Academie Podcast. We gaan in gesprek met Alexander Rinojkan. ...die zijn visie deelt over polderprocessen en de toekomst hiervan. Verder spreken we met Patrick Vey van CNV Zorg en Welzijn... ...en Frank Bluiming van Vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Met hen kijk ik terug op de totstandkoming van de zorgakkoorden van 2013 en 2014. Eerst hoor je Frans Weerkamp, die met zijn collega's van de PA Academie... ...onderzoek deed
1: naar het poldermodel Next Level... Wat de voornaamste conclusies zijn, is dat we zien dat het poldermodel veel breder is geworden. Er zitten veel meer partijen aan tafel uh, bij de akkoorden die worden gesloten. We zien dat er in nieuwe beleidsterreinen dit wordt gedaan over onderwijs, over energie, in de zorg, in het sociaal-economisch domein. Uh, Dus we zien dat het poldermodel in die zin er anders uit is gaan zien. Waarom het poldermodel relevant is voor uh, maatschappelijke organisaties en voor... uh, Mensen die aansluiten aan tafel is denk ik vooral omdat je door mee te doen in zo'n gesprek kan je jezelf natuurlijk positioneren. Je kan jezelf je je netwerk uitbouwen. Uh, Maar je hebt natuurlijk vooral invloed op de randvoorwaarden van beleid. Zeker als je het hebt over akkoord waarin er ook een bezuiniging zit. Dan kan je toch meepraten over waar die terecht komt en waar vooral niet. Een bekend
0: gezicht in de polder is Alexander Rinnooy-Kan... die lang voorzitter was van VNO, later VNO-NCW... en van 2006 tot aan 2012 aan het roer stond van de Sociaal-Economische Raad. Ik ontmoette Alexander kan in Nieuwspoort om met hem te praten over het poldermodel. Ik
2: hecht erg aan het gedachtegoed. Ik denk dat het ook voor Nederland heel veel heeft opgeleverd. Ik denk tezelf dat het helemaal niet vanzelf spreekt dat dit soort dingen lukken... Er wordt vanuit het buitenland ook met veel jaloezie naar gekeken. Nederlanders zijn er zelf nogal aan gewend. en mopperen er eerder op dan dat ze er een beetje trots op zijn. Dat laat ze zo ook echt wel kunnen. Maar we vinden al gauw dat het te lang duurt en te traag gaat. Het woord polderen als werkwoord heeft ook geen positieve betekenis. Dus eh, als deze trend zich zou doorzetten... en op andere terreinen dan tot dusver betreden zou dit zijn ingang doen... dan zou ik dat toejuichen. Of het gebeurt... Dat vind ik lastig te voorspellen. Veel kabinetten zijn van een gemengde samenstelling. Partijen die erg hechten aan deze benadering. En partijen die er nogal argwanend tegenover staan. Mijn eigen partij D66 heeft gemengde gevoelens over het poldermodel. Dat is nog een beetje de erfenis van Hans van Mierlo, Die er gemengde gevoelens over had. Maar als het zo uitkomt vindt eigenlijk elke politicus, politicus het wel handig om langs de lijn van polderachtige afspraken draagvlak te krijgen voor beleid. En daarom denk ik dat zeker als de nood aan de man is... ook het komende kabinet en alle komende kabinetten wel naar deze oplossing zullen grijpen. En de simpele reden is ook dat het model zelfs en het gedachtegoed ervan vrij diep in onze genen zit. Sommige partijen zijn behendiger in de omgang met deze route dan anderen... Dat is zeker zo en dat is vaak ook een kwestie van ervaring. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, want ik heb zelf een een tijdje lang het voorzitterschap vervuld van VNO, later VNO-NCW. Maar ik geloof ook dat in objectieve zin dat dat een hele sterke en succesvolle lobbyorganisatie is gebleven. Die heel goed omspringt met deze kansen. De vakcentrales in Nederland hebben natuurlijk ook al heel lang ervaring, maar je hebt het intern wel eens moeilijk om draagvlak te krijgen voor wat ze willen. En dat is wel een wezenlijk ingrediënt. In zo'n poldermodel gaat het niet om niks. Het gaat ook niet om vrijblijvende gesprekken. Het gaat om harde afspraken waarbij je geeft en neemt. En dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen als je daar voldoende door gesteund wordt. Bij de Sociaal Economische Raad is de standaardprocedure als er een conceptakkoord ligt om alle partijen een maand te geven. Om te kijken of dat draagvlakker is. En als ze verstandig zijn en dat zijn ze, verifiëren ze natuurlijk van tevoren ook wel of de kans schoon is dat dat gaat lukken. Vaak komen er toch nog kleine wijzigingen uit voor. Dus in die zin zijn er wel verschillen. Sommige partijen zijn nieuw en moeten het nog leren. Het is ook wel een beetje een vak en anderen hebben ervaring en routine. En voor iedereen is het een opgave om de draagvlak veilig te stellen. Ik denk niet dat partijen er bewust voor kiezen om het niet te doen, maar soms slagen ze er niet in om het wel te doen. Want het model op zich eh, is niet bedreigend voor de participant. Je kunt het proberen en dan is het jammer als het niet lukt. En soms geeft het ook wel eh, schade in de beeldvorming of in de reputatie. Als dat heel zichtbaar mislukt en als opnieuw iemand daar nadrukkelijk de schuld van krijgt of verantwoordelijkheid voor neemt. Maar om met elkaar te spreken op een manier die niet vrijblijvend is en die moet bijdragen tot een compromis waarin geven en nemen normaal is... ...dat is eigenlijk een heel fatsoenlijke manier om je problemen op te lossen.
0: Geven en nemen, dat werd ook gedaan bij de totstandkoming van de zorgakkoorden van 2013 en 2014. Bijna 30 organisaties schoven aan om te overleggen met minister Schippers. Een succesverhaal met een effectieve uitwerking, denkt nooit Kan.
2: Ik denk van wel en ik denk te weten dat de zorg dat zelf ook wel vindt. Er was wel heel veel twijfel... Met name over de gedachte gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een beperkte kostenstijging. Maar het was wel nodig iets te doen en uiteindelijk heeft het redelijk gewerkt. Het kan op andere manieren, het hoeft niet per se op deze manier... maar in de meest recente agenda die gemaakt is voor de nieuwe kabinetsperiode... komt ook eigenlijk weer een verwijzing terug naar wat gepresteerd is... en wordt er eigenlijk opnieuw gekozen voor samenhangende convenanten. je kunt ze natuurlijk noemen zoals je wilt. Maar eigenlijk zijn dat toch varianten op zijn best op wat nu ook al met succes geprobeerd is. Waarvan het idee ook nieuw zou kunnen zijn om ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor kostenontwikkeling. Het is in de zorg heel moeilijk om dat goed te regelen. Er is een natuurlijke neiging tot kostenstijging. Het heeft ook echt veel te maken met stijgende behoeften. Maar vooral ook het stijgend aanbod van dure mooie middelen. Dus je moet daar wel iets op verzinnen, want anders
0: loopt het heel snel uit de hand. Niet alleen de omvang is wat de zorgakkoorden van 2013 en 2014 bijzonder maakt. Daar waar vakbonden normaal alleen aanschuiven om het over de kwaliteit van zorg en de positie van zorgpersoneel te hebben, was er nu ook ruimte om te praten over de budgetten. Er kwam namelijk onverwachts toch meer geld beschikbaar. Patrick Vij van CNV Zorg en Welzijn zat aan tafel en vertelt over zijn ervaringen.
3: In dat geval was dat nieuw. Hè, en dat zul je iedere keer ook van geval tot geval moeten beoordelen. Dan eh, wordt het er beter voor, voor onze eh, achterwand, voor onze mensen... ...de mensen die in de zorg werkzaam zijn, eh, zijn bijvoorbeeld. Um, en zo ja, dan, dan praat je mee en zo nee. Hè, dan, uh, dan doe je dat niet. Op het moment dat, er, dat het gaat over minder geld, zullen we niet mee praten. Uh, uh, want waarom zouden wij ons commenteren op voorhand... ...aan het feit dat er minder geld is... Daar praten we wel over op het moment dat we gaan praten over eh, werkgelegenheid of of, eh, een nieuwe CEO. Maar op het moment dat het gaat om meer geld en en, door mee te praten kunnen we zorgen dat de de koek groter wordt. Dan kan het degelijk interessant zijn voor voor vakbonden om daarover mee te praten. Het het ging om een budget van een paar honderd miljoen euro voor behoud van werkgelegenheid... Het verlies van duizenden banen in de thuiszorg uh, 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 met name. Uh, uh, arbeidsvoor- loonruimte, uh, dus dat, het, dat de, de, de geplande bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden dat die korter zouden uh, worden. Dat is de inhoud. Nou goed, hè, voor iedereen die, die dat geïnteresseerd is Google F en je kunt ook de, de, de informatie daarover terugkrijgen. Wat het vanuit um, het... Het overleg um, um, en het public affairs standpunt interessant maakt van hoe gaan die processen. Hè? De, um, een kabinet wat uh, um, uh, meer draagvlak nodig heeft om um, bepaalde um, uh, veranderingen door te kunnen voeren. En belanghebbenden, vertegenwoordigers van belanghebbenden, die uh, beoordelen van uh, kunnen we door afspraken te maken uh, uh, een deel van onze um, uh, uh, um, doelen realiseren. En dat is, dat is of vind je het niet genoeg en doe je het daarom niet of ben je ten principale tegen keuzes die gemaakt zijn en moet je het daarom ook afwijzen en je ziet dus dat ook verschillende deelnemers aan het overleg daar dus ook wel verschillend naar gekeken hebben
0: Een van die deelnemers was Avocabo FNV Zij besloten het akkoord op de valreep niet te ondertekenen en dat lijkt het begin geweest van een trend die langer geduurd heeft in vakbondsland.
3: Wat bijzonder uh, is in 2013 is dat je ook bij een landelijk akkoord over de zorg... Uh, de invloed van organizen uh, ziet. Het uh, de, de debat wat uh, binnen de FNV uh, met name rond 2008, 2009, 2010 volop gevoerd is. Uh, minder, zoals voorheen, uh, afspraken maken met werkgevers. Uh, hè, maar meer ook fundamenteel proberen ontwikkelingen te keren, um, um, niet uh, aan mee uh, te werken. Dat heeft geleid dat uh, vanaf die tijd ook uh, meerdere hele grote CEO's um, uh, achter elkaar niet uh, zijn afgesloten met de FNV. Denk aan de CEO voor de verpleeghuizen en de thuiszorg. Uh, dat heeft er ook toegeleid dat op het allerlaatste moment, en dan zie je ook die tweespalt en die richtingenstrijd, um, er toen voor gekozen is om niet deel te nemen aan dat akkoord. uh, Omdat dan het bereiken van deelresultaten blijkbaar niet opweegt tegen het het, het grotere verhaal of de richting waar waar je voor staat. En dat is ook een onderscheid in in dat akkoord van 2013 tussen vakbonden in dit geval dan. Vakbonden die pragmatischer zijn en kijken wat kunnen kunnen we nu Waar mensen iets betekenen, eh, budgetten, eh, ruimer krijgen, duizenden banen eh, in stand eh, houden. En eh, weegt dat op eh, tegen eh, het grotere verhaal wat erachter zit. Daar hebben wij toen als als, als, als CNV eh, samen met de eh, andere bonden eh, ook voor gekozen. We kunnen duizenden banen eh, behouden, we kunnen een miljoenen extra budget voor de zorg eh, behouden. En eh, dat vinden we belangrijk en dat tekenen we
0: Bij de zorgakkoorden zaten ook de klassieke zorgpartners aan tafel. Bijvoorbeeld Vereniging Gehandicapte Zorg Nederland. Frank Bluimik is directeur van VGN. En ook hij kijkt positief terug op de manier waarop sinds het zorgakkoord... Met het zorgbudget is omgegaan?
4: Uh, nou, het grote voordeel was dat je hiermee toch een hele grote financiële operatie van de overheid eigenlijk toch in goede banen hebt kunnen leiden. Uh, waardoor mensen die, de, die of ziek zijn of beperkt daar uh, zo min mogelijk last van hebben gehad. Uh, en anders was, denk ik, die bezuiniging nog veel harder uh, geweest, ruwer, uh, met veel grotere schokeffecten. En het voordeel van zo'n akkoord is dat je toch probeert geordend en gecoördineerd die verandering te realiseren. En ik denk dat wij daar in de sector in ieder geval in redelijke mate ingeslaagd zijn. Ja, Wat denk ik heel bijzonder was dat we vanuit de werkgevers in de zorg samen op hebben getrokken. Dus we hebben eigenlijk zeg maar over de, de loonontwikkeling... Die wilde de overheid op nul zetten. Daar, daar hebben we een lijn getrokken dat we daar niet in meegingen. Want onze werknemers in de zorg ja, die verdienen gewoon ook een kleine loonstijging. Maar dat was wel uh, gematigd. Dat hebben we samen gedaan. En daarvoor kregen we in ruil eigenlijk per sector uh, specifiek beleid. Dus de heb de zorg, we hadden weer eigen uh, beleidsmaatregelen. Maar dat gold ook voor de ziekenhuizen. Dus we hebben aan de ene kant hebben we heel breed samen opgetrokken met wat wij zelf te bieden hadden. En wat wij daarvoor in ruil kregen, was we helemaal toegesneden op de sector. En dat was denk ik voor iedereen daarmee ook heel herkenbaar, heel praktisch beleid. Waarmee je toch in de praktijk goed doorkomt. Het aantrekkelijke van een een, een convenant of een afspraak over meerdere jaren kan zijn... is dat het het geeft wat rust, het geeft richting. Je hebt ook de kans om veranderingen geordend en, en, en regelmatig door te voeren. Uh, het gevaar is natuurlijk dat je je te lang vastlegt. Uh, dat er tussentijds allerlei nieuwe ontwikkelingen zijn waarop je eigenlijk had willen inspelen. Uh, je, het, het nadeel kan zijn dat je je echt voor heel langere tijd ook vastlegt. Uh, dus je moet heel goed bedenken als sector van wanneer he, heb je er echt voordeel bij. En heb je ook echt wat te bieden wat de ander wil hebben. Want uh, als je alleen maar vraagt dan, dan, uh, dan is dat geen goede basis voor die onderhandeling. Kijk, toen was het echt iets om, hadden we gezamenlijk een probleem op te lossen. Nou, dat is een goede basis om uh, tot dat soort akkoorden te komen. Uh, als dat niet zo is, dan moet je wel goed nadenken, want je kan ook dingen verliezen.
0: Hoe groter de polder, hoe belangrijker het is om je stem als organisatie te laten horen. En dat kan best een uitdaging zijn.
4: Ik denk dat uh, twee dingen heel belangrijk zijn. Eén is, je moet je heel goed bewust zijn van de maatschappelijke opdrachten die je hebt te vervullen. Uh, wat uiteindelijk de, de basis is waarom wij ook daar aan tafel zaten. Wij zijn het toch voor de zorg voor, voor gehandicapten uh, goed te organiseren. Het tweede is dat je gewoon heel goed moet weten wat je wil. Uh, het gaat uiteindelijk toch vooral uh, bij de lobby en de belangenbehartiging om uh, goed uh, weten, uh, goede kennis hebben, uh, weten wat je wil en weten wat goed is uh, voor dat wat je doet. In ons geval is dat zorg voor gehandicapten. Uh, natuurlijk komen er ook wat trucjes uh, aan te pas en uh, kan je ook functioneel boos zijn uh, of vriendelijk zijn, uh, maar uiteindelijk gaat het toch vooral om de inhoud, uh, want goede kennis uh, overtuigt ook wel uh, uit zichzelf. Uh, die kennis is echt de basis en alles wat je daar bovenop inbrengt, uh, ja, dat geeft misschien wat extra glans en maakt dingen soepeler, uh, maar kennis is wel uh, sleutel voor een goede onderhandeling. Uh, een hele grote groep maakt het erg lastig om tot een akkoord te komen. Uh, naarmate de groep groter wordt zie je dat er meer buiten het overlegcircuit omgebeurt. Dus dan wordt het informeler uh, opgelost. En wat je natuurlijk ziet is dat hoe, naarmate de druk toeneemt... De, de, de persoonlijke eigenschappen van de onderhandelaars aan belang bieden. En dan zie je ook de karaktertrekken van, uh, van de voorzitters, van de directeuren... van de bewindspersonen die een rol gaan spelen... Uh, het, ja, akkoorden worden ook vaak wat later op de dag uh, gesloten. Uh, dat is niet omdat iedereen een voorkeur voor de nacht heeft. Maar dat is vooral omdat iedereen het gevoel wil hebben dat alles op alles is gezet en alles eruit moet worden gehaald. Daarom uh, worden die akkoorden vaak s'nachts of in het weekend uh, gesloten. Iedereen moet het gevoel hebben dat ze tot het randje zijn gegaan. En dan pas kun je ook echt uh, een akkoord sluiten. En je moet altijd, ja, dat moet je ook kunnen uitleggen aan je achterban. Kijk, als het heel makkelijk zou zijn, dan hoef je niet uh, alle afspraken in een akkoord te te zetten. Het gaat altijd om belangen die je moet afwegen en waarbij je ook uh, moet inleveren, uh, waarvoor je iets anders terugkrijgt. En de kunst van het onderhandelen is altijd om er niet in het winst-verlies model te blijven zitten, maar om te kijken of je naar iets nieuws kan bewegen met elkaar. In de zorgakkoorden is dat toen de tijd voor ons voor een stukje gelukt, omdat wij echt wel erin geslaagd zijn om mensen met een beperking op dagbesteding te houden en ook in een beschermde woonomgeving. Nou, dat was mooi. En dat dat geeft energie en daardoor ben je ook eerder bereid om bijvoorbeeld een gebaar te maken op de loonontwikkeling van medewerkers in dit geval. Uh, Ik ben wel een beetje bezorgd over over het feit dat dat nog kan in het Nederland van nu. Verhoudingen zijn ontzettend verhard. Uh, Je ziet dat partijen heel moeilijk vinden om uh, zelf een beetje te bewegen vanuit de eigen standpunten. Dat zie je bij de kabinetsformatie die zo lang heeft geduurd, ongelooflijk ingewikkeld. Je ziet het ook wel terug in in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in Nederland waarbij het steeds moeilijker wordt om elkaar te naderen... of om met elkaar eigenlijk iets nieuws uh, neer te zetten. En of het dan gaat over de arbeidsmarkt of over pensioenen of over de zorg. Uh, Het vermogen uh, wat ons in het verleden zoveel goeds heeft uh, gebracht... uh, lijkt een flinke tik te hebben gehad. Uh, En uh, ik maak me daar wel zorgen over. Ik denk dat dat de kracht van Nederland was dat we dat konden. En ik denk dat de kunst van het onderhandelen en daarmee denk ik ook wel van het lobbyen is... dat je je ook goed kan verplaatsen in wat de ander nodig heeft... Dat je goed begrijpt wat voor jezelf van belang is en dat je vanuit die twee uitgangspunten toch probeert uh, iets nieuws te maken waarmee je de toekomst vormgeeft. En wat je te vaak ziet is dat partijen liever dan maar bij het oude zich op het eigen standpunt blijven staan en daarmee ook de boel dan maar bij het oude laten. En het is heel goed om het bewust te zijn van waar je vandaan komt, maar we hebben toch uiteindelijk de taak om de toekomst vorm te geven.
0: Dit was de tweede aflevering van de PA-academie-podcast. Wil je meer lezen over de polder? Lees dan Poldermodel Next Level van Marcel de Ruiter, Frans Weerkamp en Nadine Boers. Voor het aanvragen van deze publicatie en meer van de PA-academie-podcast kun je terecht op www.pa-academie.nl.